0: Und damit herzlich willkommen zum neuen Podcast der Wasserzeitung. Schön, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Klaus Arbeit. Haben Sie in diesem Jahr endlich wieder eine Urlaubsreise unternommen? Dann hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie sich bestens und entspannt erholen konnten. Denn vielen Menschen in Deutschland wird der Sommer 2021 bedauerlicherweise in besonders unangenehmer Erinnerung bleiben. Was da auf Teile der Bundesrepublik zurollte, habe ich nicht ansatzweise erahnt, als ich am Abend des 12. Juli von meiner Urlaubsreise aus dem Breisgau Richtung Brandenburg heimrollte. Um meine Nerven zu schonen und Stau zu vermeiden, setzte ich mich kurz nach Mitternacht an Steuer, da tröpfelte es nur. Je weiter wir nördlich vorankamen, desto stärker wurde der Regen und der Wind frischte auf. Bei den zahlreichen Baustellen musste ich arg aufpassen, die gelben Markierungen nicht zu verfehlen. Eine Schrecksekunde durchlebte ich, als bei der Überfahrt von der A5 zur A6 plötzlich Aquaplaning einsetzte. Erst auf der A71 kurz vor Thüringen beruhigte sich das Wetter und wir konnten ohne weitere Behinderungen nach Hause fahren. Doch das Unwetter hatte im Südwesten Deutschlands gerade erst Anlauf genommen und schlug zur Wochenmitte erbarmungslos zu. Meteorologen wie der Brandenburger Carsten Schwanke, der für die ARD und ihre regionalen Programme arbeitet, hatten in ihren Vorhersagen schwerste Auswirkungen der heranziehenden Schauer erahnt. Herr Schwanke, als Sie diese erschreckenden Bilder gesehen haben von der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, ging Ihnen da auch mal durch den Kopf? Was wäre gewesen, wenn das meine Heimat, wenn das die
1: Mittelmark getroffen hätte in Brandenburg? Definitiv ging mir das durch den Kopf, zumal es genau 14 Tage vorher eine Situation in Brandenburg gab. Am letzten Tag des Monats Juni, also am 30. Juni dieses Jahres, hatten wir ja in der Uckermark enorme Regenmengen, also Rekordregenmengen für die dortigen Verhältnisse. Und dort gab es auf einer Fläche, die größer war als das Regengebiet in der Eifel, noch mehr Regen sogar. Also in der Eifel kamen wir an wenigen Punkten, in die Spitze von 190 bis 200 Liter. In der Fläche waren es um die 150 Liter. In der Uckermark am 30. Juni lagen wir auf einer großen Fläche, äh, etwa so groß, doppelt so groß wie Berlin, äh, bei Regenmengen von mehr als 200 Liter. Also deutlich mehr. Und trotzdem, und zum Glück muss man sagen, waren die Schäden nicht ansatzweise so groß. Und da sieht man eben auch mal, was die ähm, Geografie, was die Bodenbeschaffenheit ausmacht. Also da reichen ein paar Hügelzüge, sodass das Wasser in einem Tal kanalisiert wird. Und schon habe ich diese katastrophalen Auswirkungen.
0: Nun freuen sich die Herausgeber der Wasserzeitung natürlich immer sehr, wenn es regnet, eigentlich muss ich dazu sagen, denn so ein normaler Regen heutzutage, der verdunstet gleich wieder und dieser Starkregen fließt sehr schnell ab, müssen wir tatsächlich sagen, wir titeln ja in dieser Ausgabe, extrem ist das neue Normal, müssen wir uns darauf einstellen, einerseits Vorhaltemöglichkeiten zu schaffen für den Starkregen, dass wir den in Dürrephasen zur Verfügung haben und das andere eben hinzunehmen.
1: Wir müssen uns definitiv auf neue Situationen einstellen, wobei eben diese neuen Situationen beide in beide Richtungen ausschlagen können. Also auf der einen Seite diese Starkregenereignisse, wie wir sie in der Uckermark hatten. Auf der anderen Seite, und das betrifft vor allem den Osten und ganz besonders auch das Land Brandenburg, das ist die Trockenheit. Und wenn ich mir die Karten anschaue, aktuell vom Dürremonitor, vom Umweltforschungszentrum Halle Leipzig, dann sieht man eben, weite Teile Westdeutschlands und Süden Deutschlands sind gesättigt. Da ist der Boden mit Wasser gesättigt. In diesem Jahr war es sehr feucht. Im Osten und speziell auch in einigen Regionen des Landes Brandenburgs ist der Boden gerade in tieferen Schichten, in 1,80 Meter Tiefe, immer noch zu trocken. Und das ist nun eine Erfahrung, die wir nicht erst in diesem Jahr machen, sondern seit 2018 durchgehend zu trockene Verhältnisse in unseren Böden, das heißt also auch die Grundwasserneubildung, lässt zu wünschen übrig. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen. Und deshalb ist ja das neue Schlagwort Schwammstadt oder Schwammregion, dass man also wirklich auch sich überlegen muss, wie kann ich, längere Trockenperioden überbrücken. Das sind Aufgaben für die Kommunen, das sind Aufgaben für die Landwirtschaft, die ihre Felder bewässern müssen. Und das sind Aufgaben aber auch eben für die Wasserwerke, die ja sicherstellen müssen, dass sie genügend Wasser aus dem Boden herauspumpen können mhm. und zwar nachhaltig.
0: Der Klimawandel ist ja offensichtlich ein sehr langsamer, sehr schleichender Prozess. Lange Zeit, ich kann mich erinnern, als ich als Journalist angefangen habe vor 30 Jahren, sagte man immer, ja von einer fernen Zukunft, dann wird uns der Klimawandel treffen. Sind wir aber mittendrin, kann man das überhaupt noch ignorieren? Kann auch die Politik noch so tun, als wäre der Kampf gegen den Klimawandel nur die Frage einer bestimmten Ecke?
1: Wir sind mittendrin und äh, ich glaube, niemand äh, kann diesen Klimawandel noch äh, ignorieren. Und das Schlimme ist eigentlich das, was wir jetzt sehen, das sind die Auswirkungen von etwas, von gerade einmal etwas mehr als einem Grad weltweiter Erwärmung. Wir sind jetzt bei 1,2 Grad im Mittel weltweit und dann sehen wir solche Auswirkungen bei uns in Deutschland, in Kanada fast 50 Grad, Waldbrände und große Hitze und Trockenheit im Süden Europas. Wir wandern ja weiter Richtung 1,5, Richtung 2 Grad. Und die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, reichen ja nicht mal für eine Erwärmungsbegrenzung bei 2,5 Grad aus. Also das heißt, dass das, was wir jetzt sehen, eigentlich erst die Anfänge sind. Und dass die extremen Wetterereignisse in Form von Starkregen auf der einen Seite, in Form von Dürre und Hitze auf der anderen Seite, dass diese Extreme zunehmen werden in Zukunft. Selbst wenn wir jetzt das Ruder rumreißen, dann können wir das noch irgendwann ab. Denn dann können wir es noch irgendwann begrenzen. Und ich finde, das sollten wir mit aller Macht versuchen, denn ansonsten werden diese Ausschläge immer größer.
0: Herr Schwanke, Sie sind verheiratet, Sie haben Kinder, Sie haben die Zukunft zu Hause. Wir müssen gar nicht über die großen politischen Entscheidungen reden. Kohleausstieg, bis wann dürfen wir noch Verbrennermotoren fahren? Was sind so die Kleinigkeiten, die jeder machen kann aus Ihrer Sicht, die auch untermauern einen Kampf gegen den Klimawandel? Was kann jeder Einzelne zu Hause in Brandenburg in der Markt tun, um doch ein bisschen zu verhindern, dass uns solche extremen Ereignisse ganz besonders schlimm treffen?
1: Diese Frage die kann man natürlich ganz schnell beantworten. Aber diese Frage geht aber an der, am Kern des Themas komplett vorbei und sie lenkt den Fokus in eine falsche Richtung. Die lenkt nämlich den Fokus auf mich und ich soll, der sozusagen nach dem Motto der große Überbau, der Staat, die Industrie kann weitermachen wie bisher und ich soll sozusagen auf meinen nächsten Urlaub verzichten, ich soll mein Auto verkaufen, ich soll kein Fleisch mehr essen. Das wäre alles richtig, aber so kriege ich doch nicht die Gesellschaft wohin. Also so, so bekämpfen wir nicht den Klimawandel. Wir müssen weniger CO2 ausstoßen. Aber das muss ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt werden. Nur mal ein Beispiel. Unsere Kinder fahren mit dem Fahrrad zur Schule, im Winter mit dem Bus. Der fährt aber nur einmal. Der Bus, mit dem sie pünktlich in der Schule werden. Wenn im Winter irgendwie schlechtes Wetter ist, dann wollen 500 Kinder mit diesem einen Bus mitfahren. Das heißt, unsere Kinder kommen von der Bushaltestelle und sagen, der Bus war voll dann muss ich mich ins Auto setzen und fahre die dann doch die fünf Kilometer, weil sie irgendwie bei Regen und 3 und Grad nicht mit dem Fahrrad fahren wollen und nicht unbedingt müssen, fahre sie dahin. Das heißt, wo sind die Angebote? Wo sind die Busse im Fünf-Minuten-Takt in der Stadt? Wo sind die intelligenten, rufbaren Kleinbusse auf dem Land, die vielleicht auch wirklich an dem Haus halten, wo jemand per App sagt, ich möchte heute um 10.10 .10 Uhr in die Kreisstadt fahren? Dann kommt ein kleiner Bus vorbei. Solche Beispiele gibt es übrigens mhm. in einigen Landkreisen. Aber das, es auch gibt gemacht, solche Modelle. Ja. das heißt, wir alle sind gefordert und die Gesellschaft und die Politik, neue große Würfe auf den Tisch zu legen und nicht mehr nur zu sagen, du darfst kein Fleisch essen, damit kommen wir nicht weiter.
0: Carsten Schwanke, Wettermoderator im Fernsehen, Klimaaufklärer und dafür mit Preisen bedacht, mit seiner persönlichen Mahnung, dass sich etwas ändern muss. Dabei muss uns klar sein, dass die dramatischen Klimaveränderungen einen erheblichen Einfluss auf die Arbeit der Siedlungswasserwirtschaft haben, direkt wie indirekt. Dazu möchte ich an dieser Stelle gar kein Horrorszenarium in irgendeiner Weise entwerfen, aber wir müssen eins und eins zusammenzählen. Wenn wir in derselben Art und Weise weiterleben wollen – mit dickem Gartenpool und grünem Rasen, egal wie hoch die Temperaturen steigen, dann ignorieren wir die physikalischen Gegebenheiten der Trinkwasserversorgung. Ein und dasselbe Leitungssystem für einen normalen Winterverbrauch auszulegen und einen Sommerverbrauch, der in einigen Regionen das Drei- bis Vierfache beträgt, ist die Quadratur des Kreises schlicht nicht ohne Abstriche möglich. Allerdings gibt es hinsichtlich unserer Reservoirs im Grundwasser recht deutliche regionale Unterschiede. Bedenken wir etwa die immer durstigere Metropolenregion Berlin und die Lausitz. Beim Cottbusser Trinkwasserversorger LWG hat Dr. Lothar Bohm im technischen Büro den unterirdischen Schatz im Blick. Auf welche Weise überwacht denn überhaupt ein Wasserversorger wie die LWG die Grundwasserkörper, aus denen er dann Rohwasser für die Trinkwasserherstellung schöpft bzw. schöpfen will, wenn dann was da ist?
2: Also wir überwachen das Grundwasser bezüglich der Grundwasserstände bezüglich unserer Entnahmemengen natürlich, die wir dem Grundwasser entnehmen und dann auch ein ganz wichtiger Punkt bezüglich der Grundwasserbeschaffenheit. Dazu kommen Kontrollen in Wasserschutzgebieten an den Brunnen.
0: Wie darf ich mir das technisch vorstellen? Gibt es da Bohrungen speziell für diese Messung oder werden die an den Brunnen der LWG automatisch durchgeführt?
2: Es gibt sehr viele automatische Wasserstandsmessungen, im Prinzip fast in allen Brunnen, das brauchen wir auch für den Brunnenpumpenbetrieb, da hängen ja Unterwassermotorpumpen in dem Brunnen drin und die brauchen natürlich immer Wasser und deswegen muss der Wasserstand überwacht werden. Dann gibt es Pegel, die teilweise auch automatisch den Wasserstand schreiben und dann gibt es auch sehr viele manuelle Messungen, die besonders als Stichtagsmessungen jedes Frühjahr und jedes Herbst, um langfristige Entwicklungen gut erkennen zu können, gemacht werden. Aus
0: welchen Tiefen fördert die LWG ihr Rohwasser an die Erdoberfläche? Also die Tiefenlagen
2: der Brunnen beschreibt man immer mit der sogenannten Teufe. Das ist wirklich der Endpunkt der Bohrung, wie die Brunnen ausgebaut sind, wo der Brunnenfilter ist. Wo Grundwasser eintritt, ist dann immer noch eine andere Sache und die Teufen, die liegen bei uns bei den allermeisten. Brunnen bei 60 Meter, aber wir haben, betreiben auch Brunnen, die bis 150 Meter tief
0: sind. Nach den vergangenen drei Hitzejahren in diesem Jahr war es ja ein bisschen gemischt mit eher kühlerem Frühjahr, dann einer sehr heißen Phase im Juni, im Juli dann plötzlich doch auch mal wieder ein bisschen Regen. Welche Auffälligkeiten haben Sie bemerkt an Ihren Grundwasserkörpern? Die drei Trockenjahre 2018, 19, 20,
2: wo wir in der Lausitz- hohe Niederschlagsdefizite hatten. Die haben zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels geführt bis maximal 0,5 Meter oder 500 Millimeter. Dann ist das besser vielleicht mit dem Niederschlag vergleichbar. Das ist schon eine Hausnummer. Diese Stände sind im Jahr 2021 bisher auch unverändert. Also die Niederschläge, die wir Gott sei Dank in diesem etwas feuchteren Jahr haben, die kommen der Natur zugute, aber im Grundwasser wird erst etwas ankommen, wenn in der vegetationsarmen Zeit wir auch reichen Niederschlag haben.
0: Mhm. Um das nochmal in ein Verhältnis zu setzen, können Sie sagen, wie breit oder wie tief der Grundwasserkörper insgesamt ist? Denn wenn wir sagen, halben Meter haben wir verloren und es sind nur zwei Meter, würde ich natürlich Alarm schlagen. Wenn der Körper allerdings natürlich 10, 20 Meter dick ist, ist es vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch.
2: Also unsere Grundwasserstände liegen so im Bereich fünf bis zehn Meter unter Gelände. Wenn man dann diese Endtäufe der Brunnen von durchschnittlich 60 Meter nimmt, dann haben wir also einen sehr mächtigen Grundwasserleiter in der Lausitz. Es ist also von diesen 0,5 Metern, die uns jetzt fehlen, keine direkte Wirkung auf unsere Rohwasserförderung vorhanden. Nur indirekt kann man sagen... Wenn das Wasser etwas tiefer steht, dann müssen die Brunnenpumpen diesen halben Meter, der fehlt, auch höher fördern. Das heißt, wir brauchen etwas mehr Energie, aber mhm. das ist also der Energiezuwachs unter 1%. Das ist also wenig. Dann kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass mal ein Brunnen möglicherweise eine kritische Absenkung bekommt mit diesen halben Metern dazu, sodass die Pumpe tiefer gehangen werden muss oder im Extremfall möglicherweise der Brunnen dann nicht
0: mehr weiter betreibbar ist. Also es gibt durchaus rote Linien, wie Sie sagen, haben wir alles schon erlebt, ist handelbar, es gibt Alternativen. Aber dennoch, wenn wir jetzt mal im Hintergrund haben, dass der Klimawandel oder die Klimakrise sich verstetigt, dramatischer wird, ab wann wäre dann für Sie so ein Punkt erreicht, wo Sie sagen, oh, jetzt werden wir aber nervös?
2: Das wäre dann, wenn wir mit den Grundwasserständen und den Absenkungen, die in den Brunnen passieren, in den Bereich der Brunnenfilter kommen. Und das ist so, dass wir... Brunnenfilter Brunnenfilterbeginne haben etwa 20 Meter Untergelände. Also da fehlen noch mindestens 10 bis 15 Meter, äh, die noch das Grundwasser tiefer sinken müsste, damit mhm. wir wirklich da ganz schlimme Probleme bekommen. Das ist überhaupt gar nicht zu erwarten.
0: Aber in der Perspektive wird ja beispielsweise auch die Landwirtschaft viel mehr Wasser brauchen. Und das kommt natürlich auch aus dem Grundwasser. Herr Dr. Brumm, wissen Sie, wer hier alles Ihren Grundwasserleiter anzapft? Also als Wasserversorgungsunternehmen haben wir diese
2: flächenhafte Übersicht nicht und können sie auch nicht haben, weil das sind ja andere Nutzer wo wir kein Recht haben, deren Daten zu kennen. Da ist die Behörde in der Verantwortung, das zu überwachen. Es ist aber so, dass die sogenannten Dargebote, also was an Grundwasserneubildung passiert, für die Trinkwassergewinnung berechnet worden sind und dabei Fremdnutzungen berücksichtigt sind, sodass die Dargebote, die wir verfügbar haben, tatsächlich für die Trinkwasserversorgung ausgewiesen sind und nicht für andere Nutzer zur Verfügung stehen. Von daher haben wir von anderen Nutzungen, zum Beispiel eben Brunnen der Landwirtschaft, mhm. keine zusätzlichen Beeinträchtigungen zurzeit zu erwarten. Und Trinkwasser wird immer Vorrang behalten gegenüber allen anderen Nutzungen.
0: Dr. Lothar Bohm von der LWG Lausitzer Wasser GmbH und Co. KG aus Cottbus. Mehr über die Herausforderungen dieses Sommers und wie sie gemeistert wurden, lesen Sie in der neuen Ausgabe der physischen Wasserzeitung. Diese erscheint im Herbst für die Kundinnen und Kunden der Wasserversorger in Cottbus, Doberlock-Kirchhain, Elsterwerda, Frankfurt-Oder, Fürstenwalde Guben, Herzberg, Kleinmachnow, Rathenow, Selo, Senftenberg, Zehlendorf bei Oranienburg sowie die fünf Zweckverbände unter dem Dach der DNWAP aus Königswusterhausen. Außerdem berichtet die Wasserzeitung über Weine aus Werder, einige der schönsten Brunnen Brandenburgs und erklärt, warum Moore zu den wichtigsten Biotopen überhaupt gehören, auch und gerade aus Klimasicht. Wer die Zeitung nicht im Briefkasten hatte, findet sie auf den Internetseiten der genannten Unternehmen, verpasst also nicht die Chance auf einen der attraktiven Bargeldpreise fürs Wasserrätsel mit Wassermax. Hinweise, Kritik und Anregungen wie immer gerne an die E-Mail-Adresse podcastspree prcom Ein Tipp noch, im Herbst kann es die ersten Nachtfröste geben. Packen Sie deshalb alle Installationen gut ein, die davor nicht oder nur unzureichend geschützt sind. Etwa in Kellern oder im Garten. Bis zum nächsten Mal.